0: Huxilla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 269. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa.
1: hallo ihr da draußen. Und bei mir ist natürlich zum Glück wie immer der wunderbare Alexander Hoaxmaster.
0: Und in dieser Episode geht es wieder auf hohe See. So kann man das glaube ich sagen mhm. und äh, vielen Dank erstmal für das Feedback zur letzten Folge, wo es ja um ja das besondere ähm, Problem von Clive Waring ging, um die Gedächtniseinschränkungen, die er durch seine Erkrankung erlitten hat. Wir haben sehr wohl wahrgenommen, dass ihr diese Themen auch spannend findet und werden das Thema Gedächtnis sicherlich nochmal das ein oder andere Mal berühren. Und wir bedanken uns auch äh, an dieser Stelle nochmal sehr, sehr herzlich an all diejenigen, die uns im Januar äh, unterstützt haben mhm. durch, äh, sehr schön war so eine Formulierung, die wir erhalten haben, wo jemand in den Betreff dann reingeschrieben hat, für vier Jahre schwarz hören. Also nochmal, äh, niemand muss ein schlechtes Gewissen mhm. haben, wenn er uns nicht äh, einen Euro-Dauerauftrag oder irgendeine Summe überweisen kann oder zukommen lassen ja. kann, sondern das Tolle ist ja hier, dass Menschen das tun und, und damit helfen, damit Menschen, die sich das nicht leisten können, trotzdem Huxella hören können. Und ihr unterstützt uns dabei ganz gewaltig, damit wir das machen können, was wir gerne für euch machen. Und da ermöglicht ihr sehr, sehr viel, dass das geht. Also dafür nochmal wirklich explizit. Ganz, ganz
1: herzliches Dankeschön von uns.
0: Genau. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal weiter, damit wir schnell zum Thema nachher kommen. <lacht>
2: Der Woche.
1: Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge haben wir schon fast ein Jahr SARS-CoV-2-Pandemie mhm. hinter uns und ähm, stecken irgendwie immer noch mittendrin. Und ähm, in diesem Zusammenhang ist es auch interessant, dass ein Bereich, dass ein Landstrich dieser Welt, der sich nicht gerade durch eine dichte Bevölkerung auszeichnet, auch nicht verschont geblieben ist von dieser Erkrankung von Covid-19. Die Rede ist von der Antarktis. Entgegen der landläufigen Meinung unter Verschwörungsgläubigen ist da nämlich nicht so viel los an Besiedlung, nur ein paar Forschungsstationen. Und äh, so insofern ist es natürlich verwunderlich, dass im Dezember 2020 auch dort die ersten Fälle von Covid-19 aufgetaucht sind. Genauer gesagt ähm, gab es 36 Infizierte, die die chilenische Regierung gemeldet hat auf der Forschungsstation Bernardo O'Higgins. Das heißt, auch dort in diesen entlegenen Teil der Welt ist die Erkrankung vorgedrungen. Es sei denn, ich habe hier einen neuen Verschwörungsmythos kreiert und euch einen Bären aufgebunden. Mhm.
2: Thema der Woche
0: Die heutige Folge ist im Grunde genommen entstanden durch einen Gastwunsch, also durch einen Wunsch eines Gastes. <lacht> so müssen wir so sagen. Und wenn äh, jemand wie Holm, Gero Hümmler, uns sagt, äh, macht, lass uns doch mal eine Folge übermachen, dann sagt man natürlich nicht nein, sondern macht das äh, sehr gerne. Und deswegen ist das eine Interviewfolge, aber umgedreht kann man ja auch sagen, dass Holm im vergangenen Jahr ja auch fast schon so ein Teil von Huxilla geworden ist, wie viele andere, die uns als Stammbesetzung bei den Ferngesprächen unterstützen. Und wir wünschen euch jetzt viel Vergnügen bei diesem Interview bei diesem Austausch mit Holm-Gero-Hümmler über die beiden U-Boote U-530 und U-977. Ja, bei uns jetzt in der Sendung, ähm, der Physiker Dr. Holm-Gero-Hümmler, namend Holm, sei uns gegrüßt. Moin moin, ja. Und ich habe mal nachgeschaut. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, Holm, ob du der häufigste huxler gast bist oder ob das immer noch Tommy äh, geschafft hat. Weil durch die Ferngespräche du war es ja bei ein zwei Sendungen nicht mit dabei. Ich habe es jetzt nicht mehr genau nachvollzogen können. Aber ihr müsstet gleich auf sein zumindest. Und wenn wir so direkt aus der zentralen Skeptiker-Szene äh, das uns anschauen, dann bist du definitiv der. Ähm, Skeptiker, der die häufigsten Gastauftritte bei Huxilla <lacht> hat. Also den Pokal hast du schon mal gewonnen. Mit,
2: mit den mit den Sonderfolgen, äh, Ferngespräch und äh, und dem, dem spezial Dingen. und so und dann wahrscheinlich schon. Ja.
0: Dann passt <lacht> das genau, weil wir haben dich, das habe ich mal nachrecherchiert. Wir haben dich zu Gast gehabt. Für alle diejenigen, die jetzt die Ferngespräche nicht hören, die sagen: Schäum, Gero Hümmler, sagt mir irgendwas. Wir haben 2011 das erste Mal miteinander gesprochen über die Erdbebenmaschinen. Das war ja dein Vortrag auch. Bei der SkepCon in Wien 2011, so habe ich dich ja kennengelernt und da haben wir auch gleich dann, glaube ich, die Idee gehabt, das müssen wir, klingt so verrückt mit den RBL-Maschinen und dem Harp. daraus haben wir eine Podcast-Folge gemacht.
1: Das, das war der erste äh, quasi Gastauftritt bei Huxley, ne? das heißt, genau. das hätte Echt? jetzt Zehnjähriges. Okay. Okay. Das ja, wusste ich Deine gar nicht. Gastauftritte bei Huckxilla haben zehnjähriges Jubiläum. Das stimmt, ja.
0: Ja gut. Im, im September dann endgültig. Ja. ne? Aber genau, ja. Dann klar, Huckxilla Portrait haben wir mit dir gemacht. Dann haben wir ja über die enttäuschenden Gottesteilchen gesprochen. Wie ich finde, ja. nach wie vor ein sehr, sehr schöner Titel über ähm, die den Teilchenbeschleuniger mhm. CERN. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und du hast tatsächlich, das war mir durchgegangen, aber meine Internetseite hat mich erinnert, ähm, in der Folge zum Zodiac Killer die wir demnächst ja auch nochmal versuchen wollen, so ein bisschen zu aktualisieren, hast du einen Bericht über die äh, Credcon in Manchester, glaube ich war das, äh, ja. äh, gemacht. Stimmt, das genau das hatten bisschen, wir so als
2: Anhang Ja, Aber ich wär, hatte keine Ahnung mehr, in welcher Folge das war. Insofern hätte
0: ich das auch gar nicht wiedergefunden. Ein langer <lacht> Begleiter von Hoogsula natürlich schon. Und wir haben heute wieder ein Thema mit dir, was du machst ja auch sehr viel, sage ich mal, so ganz seriöses Zeug aus der Skeptikers-Szene, aber irgendwie ist dir ja diese ganze braun esoterische Geschichte irgendwann mal zugeflogen und da hast du ja auch ein, ein großes Expertenwissen dir dann. Ja, angeschafft, gezwungenerweise, oder? Ehrlich gesagt. Ja,
2: in gewisser Weise schon. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, ich habe diese Folge ja so ein bisschen mit angepiekst, weil ich bei euch halt auch immer diese Folgen mit Seefahrtsbezug, mhm. ob das jetzt die Mary Celeste ist oder was auch immer da so auftaucht, die finde ich einfach immer besonders spannend. Und ich finde, das passt auch sehr schön zu einem Podcast aus Hamburg. Und dementsprechend <lacht> fand ich einfach dieses, dieses Thema einfach auch von den beiden Schiffen her faszinierend. Und ich muss sagen, ja, okay. also dieses Ganze, dieser ganze Neuschwabenlein, Kram hat mich ursprünglich auch so von der technischen Seite her wahnsinnig fasziniert und die Geschichte von diesen beiden U-Booten, das fand ich unheimlich spannend und ich habe mich, als ich das Verschwörungsmythenbuch geschrieben habe, äh, echt darauf gefreut, dieses Kapitel zu schreiben und nachdem ich dann mittendrin war und auf einmal lauter Quellen mit irgendwelchem Nazi-Dreck lesen musste, äh, das ist mir während des Bearbeitens dieses Kapitels dermaßen auf den Zeiger gegangen,
0: das, das wurde so unappetitlich mit der Zeit, dass ich dann echt ja. froh war, als ich es dann auch hinter mir hatte. Mhm. Genau, also dein Buch werden wir verlinken, Verschwörungsmythen, wie wir mit verdrehten Fakten für dumm verkauft werden. Da hast du ja unserem heutigen Thema, nämlich den beiden U-Booten, aber nicht nur, sondern eben dem ganzen neuschwabenland mythos ein, ein Kapitel geschenkt. Das ganze Buch sehr zu empfehlen, werden wir euch verlinken unter der Folge. Und ähm, uns ging es ja, du erwähnst ihn ja im Kapitel auch, äh, Dr. Axel Stoll bei der Steuerrecherche seiner Zeit dann ja auch so, da hat ja Alexa viele der Fußnoten, recherchiert und mhm. das ging ja irgendwann auch so mit der braunen Literatur, ne? Ja,
1: also das war natürlich mit äh, zum einen diese diese ganzen Neuschwabenland-Geschichten, äh, zum anderen natürlich ähm, die diese diese ganze Hochtechnologie, die da dem Dritten Reich äh, untergejubelt wird und ähm, was ja wirklich bis heute eine, eine Riesenfaszination auf, auf viele Menschen ausübt, diese diese fliegenden Untertassen, äh, Friedel und Haunebu und so weiter. Und das hat sowas ähm, einerseits ähm, Spieler finde ich, und äh, auch etwas, wo sich vielleicht viele Leute irgendwie reindenken können, weil es wirklich so, so einen Fiction-Charakter hat. Auf der anderen Seite, genau wie du das beschreibst, Holm, wenn man dann wirklich in die Tiefe recherchiert und mal schaut, woher kommt das alles und was bedeutet das eigentlich alles letzten Endes, dann wird es äh, richtig widerlich. Und ich werde nie vergessen, dass äh, Stoll so in den letzten Jahren, äh, als ich ihn dann auch nochmal äh, getroffen habe gesagt hat, ich beschäftige mich jetzt gar nicht mehr mit mit Hitler und und den Nazis und so nur noch Hochtechnologie, nur noch Hochtechnologie. Und das hatte so was Entschuldigendes, als wäre das okay, quasi äh, dem Dritten Reich dann nur noch diese Hochtechnologie zuzusprechen und sich damit zu beschäftigen, als würde das irgendwelche Dinge entschuldigen. Und er hat gar nicht gemerkt in dem Augenblick, dass das eigentlich äh, zu diesem ganzen Geschichtsrevisionismus dazugehört und dass das genau in dieselbe Kerbe schlägt letzten Endes und ähm, ja insofern ich kann das verstehen dass einem das Thema einerseits fasziniert und andererseits furchtbar nervt
2: ja ja die Technologie war ja auch ein Teil der der NS Propaganda im Krieg mhm. also ja, es war ja. ja gibt gibt wunderschöne äh, Interviews äh, also, also äh, Auswertungen von 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 Abhörprotokollen von kri deutschen Kriegsgefangenen von von Sönke Neitzel auch äh, wo immer wieder dieses Thema der Geheimwaffen auftaucht und wo immer ja. wieder auch diese Kriegsgefangenen dann wären sie schon in England in Gefangenschaft waren, gesagt haben, ja also wenn wenn die Messerschmidt 262 kommt, dann äh, ist der Krieg vorbei, weil dann haben wir sowieso gewonnen oder wenn diese U-Boote kommen oder wenn diese Raketen kommen und so weiter. Das ist, das war ein ganz wichtiger Teil für die deutsche Kriegsmoral, dass man eigentlich den Leuten immer wieder was von den neuesten äh, Wunderwaffen erzählt hat. Mm. Und die, die sind, also da ist natürlich auch ganz wüst drauf los experimentiert worden und da sind wahnsinnig viele Sachen dabei, wo man, wenn man sich das anguckt. Das sieht erstmal auf den ersten Blick nach einer total tollen Idee aus und am Schluss kamen dann da irgendwelche Riesenpanzer raus, die irgendwo im Matsch versunken sind, weil sie einfach so schwer waren, dass man mit denen nirgends fahren konnte. Oder, oder Sachen, die so aufwendig in der Herstellung waren, dass man sie, sie gar nicht produzieren konnte. Ähm, aber es sah halt in den, bei den Pilotsachen, wenn man sie irgendwo, wenn man sie Hitler vorgeführt hat, sah es halt gut aus und man konnte es in der Zeitung zeigen und es war gut für die Moral und das wahnsinnig viel, äh, ja, das hat wahnsinnig viel Eindruck gemacht, der eben auch nach dem Krieg nachwirkt und äh, eben Teil dieser Wunderwaffenpropaganda bis heute,
0: äh, ja noch da ist. Mm. noch da ist. Was mm. ganz faszinierend ist, ich bin ja ein großer Freund von Klemmbausteinen, das klingt jetzt gerade ein bisschen komisch, aber es gibt eine ganze Reihe von Herstellern, zum einen Kobi aus Polen, ein Hersteller, der komplett in der Europäischen Union Modelle herstellt und die haben sich inzwischen sehr darauf spezialisiert, Militärmodelle aus Klemmbausteinen, wer es nicht kennt, also <lacht> Lego-kompatible Bausteine, also so muss man sich das vorstellen. Die machen ganz viel Weltkrieg I und Weltkrieg II Modelle und da sind dann mitunter auch Modelle der Wehrmacht dabei und das ist genau das, was du beschreibst. Ich habe das vorher nie gewusst, dass die irgendwelche absurden Panzer entwickelt haben, die sehr, sehr eindrucksvoll waren, von denen dann am Ende drei oder vier gebaut wurden und die dann im Grunde genommen aber unglaublich eindrucksvoll waren, aber gar nicht mehr ähm, für den Einsatz geeignet waren und ich glaube, der, der Höhepunkt war ein, ein, ich weiß nicht, ob man da darauf bitte zu also ein, ähm, ein, ein, äh, G -G -G gefährt auf Schienen, was man fahren konnte mit, mit riesigen, ähm, mit einem riesigen Geschützturm was einfach nur unglaublich eindrucksvoll war, aber fast gar nicht praktikabel war. Und man musste quasi ein eigenes Gleisbett aufbauen, um dieses, dieses Fahrzeug dann immer jeweils nochmal an, an einen Zug anzudocken. Also völlig äh, verrückter Kram. Die sind,
2: die, also das Ding ist eingesetzt worden auf der, auf der Krim im Kampf um Sevastopol und so, aber wirklich nur so einzelne, äh, ja. weil natürlich auch wahnsinnig anfällig gegen Luftangriffe. Also das, das Irrsinnigste war eine Kanone, die von Frankreich nach England schießen sollte. Und die konnte man gar nicht bewegen. Die war da fest an der Küste installiert. Äh, und die hat halt genau einen Bombenangriff überstanden, ja. Also es, ja. es, es
0: das ist für die es, sich auch völlig
2: sinnlos eigentlich und ja. vorhersehbar, dass das nichts wird, aber ähm, ja.
1: Aber das, das Interessante ist ja, dass letzten Endes diese ganze Propaganda und diese Inszenierung einer angeblich so überlegenen Technologie, dazu geführt hat, dass viele, die ja auch so ein bisschen in die politisch rechte Ecke denken, sich heute noch nicht vorstellen können, warum denn Deutschland, äh, und vielleicht hat das ja auch gar nicht, äh, dass deutsche Reiter den, den Krieg verloren hat. Und diese diese Heldenverehrung und dieses sich nicht erklären können, wie so jemand, auch wie, wie Hitler, dann so ein unrühmliches Ende finden kann, das findet man ja auch in diesen Geschichten der U-Boote wieder. Ich werde nie vergessen, wie ich das gehört habe von, von Stoll, wie er so beschreibt, wie dieses U-Boot da ankommt und dann entsteht steigt ihm eine elegante Dame und das ist dann Eva Braun. Da sind wir eigentlich schon mitten in der Geschichte. Und ich fand eigentlich schon allein diese Beschreibung, die er ja auch von einem ganz bestimmten Autor äh, übernommen hat, äh, so, schon so gruselig, weil da so eine Heldenverehrung daraus äh, spricht und äh, ich finde, äh, da muss man echt schon schon genau hingucken und das auch mal äh, einschätzen und bewerten, was das eigentlich ist, wenn wenn Leute so über ähm, Hitlers äh, und Eva Brauns angebliche Flucht sprechen. Mhm.
0: Wir haben die Folge genannt, die letzte Fahrt von U530 und U977 und wir Was müssen sachlich aber ich, nicht
2: ganz stimmt, weil die sind danach äh, ja. von den Amerikanern noch als, als Übungs- und Zielschiffe benutzt worden.
0: Ja, <lacht> wenn man sie schon zur Verfügung hatte, aber das ist natürlich der etwas reißerische Titel. Jetzt müssen wir, glaube ich, obwohl wir uns sehr auf die U-Boote konzentrieren wollen in der heutigen Episode, vielleicht ganz kurz das noch einbetten, warum wir uns überhaupt diese U-Boote ankommen, welchen Bezug wir haben. Und es geht ja ich, im Grunde genommen um Neuschwabenland, um den Mythos von Neuschwabenland. Und vielleicht mag es nochmal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern, so knapp wie du meinst, ganz kurz beschreiben, worum es in in äh, bei diesem neuschwabenland mythos eigentlich gehen soll.
2: Ja, also bei der Geschichte von Neuschwabenland geht es um die Idee, äh, dass äh, während des Zweiten Weltkriegs, gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, sich ähm, eine führende Gruppe von Nazis mit einem erheblichen Anteil von Truppen in eine geheime Basis in Neuschwabenland also in der Antarktis abgesetzt hätte ja. in einer Gegend, die man zwischenzeitlich von Deutschland aus versucht hat, Neuschwabenland zu nennen. Königin Mautland heißt das jetzt offiziell gehört zum ja. also es wird von Norwegen beansprucht, aber durch den Antarktisvertrag hat da ja eigentlich niemand wirklich Kontrolle oder Besitzansprüche,
0: die die irgendwas ja. ernsthaft ausmachen. Genau. und die Idee ist ja, dass diese Basis diese angebliche bis heute ja existiert.
2: Ja, es gibt unterschiedliche Versionen. Also es hieß dann erstmal, es wäre in der Nachkriegszeit, dann irgendwie, gibt Autoren, die behaupten, es wäre irgendwie mit Kernwaffenangriffen in, mhm. den, in den 50er Jahren vernichtet worden. Und andere äh, schreiben dann, ich glaube, Jan van Helsing schreibt also drüber, dass also von Neuschwabenland aus irgendwelche Flugscheiben äh, noch in den in den Golfkrieg eingegriffen hätten und ähnliche Dinge. Also ja,
0: ja, ganz wirre Fantasien, die da kursieren. Genau, und die Geschichte der beiden U-Boote, ist aber irgendwie auch verknüpft und dient zumindest einigen dieser Autoren ja als Beweis oder als 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 eindeutiger Hinweis, dass an dieser Basis in der Antarktis etwas dran sein soll. Und äh, beginnen tut das im Ganze im Grunde genommen mit der Ankunft dieser deutschen U-Boote in Südamerika in Argentinien. Da ist glaube ich der Ausgangspunkt.
2: Genau, und das ist tatsächlich, also es ist nicht nur etwas, was von, von Neuschwabenland-Gläubigen heute angeführt wird, es ist tatsächlich der Beginn des Neuschwabenland-Mythos, damit, damit fängt das alles an und diese ganze, auch die Flugscheibengeschichte hat ihren Wurzeln in der Nachkriegszeit und äh, die Geschichte von Neuschwabenland geht eigentlich unmittelbar, fängt eigentlich unmittelbar nach der Landung dieser U-Boote an und es fängt damit an am 10. Juli 1945, also ungefähr zwei Monate nach Kriegsende, dass äh, das U-Boot U-530 ähm, an der argentinischen Marinebasis Mar del Plata, das liegt also kurz vor Buenos Aires, sozusagen wie die mhm. Cuxhaven zu Hamburg am Meer, äh, mhm. ankommt und äh, sich der argentinischen Marine übergibt und äh, ja die Besatzung äh, eben in Argentinien interniert werden möchte und nicht in äh, den USA oder sonst wo bei. Mhm. Richtigen Kriegsgegnern, um es mal so zu sagen. Argentinien war mhm. gegen Kriegsende auch, hat gegen Kriegsende noch schnell Deutschland den Krieg erklärt. Aber an sich war in Argentinien damals eine Militärregierung, die, sagen wir mal, durchaus Sympathien hatte und lange Zeit versucht hat, sich sehr, sehr neutral gegenüber dem Zweiten Weltkrieg zu verhalten.
0: Und die Hoffnung war, dass man da nicht ganz so großer Bestrafung entgegensehen musste wie woanders. Genau. Das hat man den Hafen angesteuert. Also, das
2: war so das erste von den beiden U-Booten und das zweite U-977 kam dann ungefähr einen Monat später noch nachgetröpfelt. Äh, aber eigentlich hat, fängt die, die ganze, das ganze Echo fängt eigentlich schon mit U-530 an. Und äh, als U-977 dazu kam, hat das die Geschichte nur nochmal nachbefeuert, aber eigentlich war das alles schon in der Welt
0: aber warum ist der jetzt genau Ankunft? das
1: wäre, genau das klingt ja jetzt eigentlich völlig normal dass da ist ein U-Boot dessen Besatzung sagt äh, lieber die Südamerikaner als dass äh, wir an die äh, USA geraten wo wir in Kriegsgefangenschaft kommen ähm, er gibt sich und kommt da also an. Wie, wie kommen denn bloß Verschwörungsgläubige darauf, äh, da schon einen Ansatzpunkt für irgendwelche Ungereimtheiten zu sehen?
2: Naja, es fängt im Prinzip damit an und man sieht hier sehr schön auch diese ganzen Nationalismen, die in diese Geschichte reinspielen. Es fängt eigentlich an mit einer Meldung in einer Zeitung, Tageszeitung aus Uruguay, äh, die geschrieben hat, naja, da ist jetzt dieses deutsche U-Boot angekommen, das hat wahrscheinlich Hitler und Eva Braun nach Argentinien gebracht. Also in Uruguay fing man an, gegen Argentinien zu sticheln. Daraufhin fühlte sich, das das ging natürlich dann schwappte in die amerikanische Presse über, dann fühlte sich also die argentinische Regierung also deutlich genötigt, da Stellung zu beziehen und zu sagen, wir gucken dann natürlich danach. Aber an sich, wir, wir wissen nicht, wo Hitler ist. Wir wissen nur eins, er ist definitiv nicht in Argentinien. So, Das war also so die die, die die Meldung der der argentinischen Regierung und das schwappte dann wiederum in der in der argentinischen Boulevardpresse, fing dann jemand an darüber zu spekulieren, dass, dass doch der, er wenn er denn nicht in Argentinien ist, er ja vielleicht in der Antarktis sein könnte. Und die Antarktis spielte auch in Argentinien zu dem Zeitpunkt eine relativ große Rolle weil das gerade so die Zeit war als Argentinien versucht hat Besitzansprüche auf die antarktische Halbinsel, also ganz anderen Teil der Antarktis als Neuschwabenland, aber also so der dieser Zipfel Antarktis, der so Südamerika entgegenragt und eigentlich auch klimatisch noch der angenehmste Teil der Antarktis und da hatten also sowohl die Briten als auch die Argentinier als auch die Chilenen so ihre ihre Ansprüche da. Und inzwischen mhm. haben sie da ihre Forschungsstationen mehr oder weniger nebeneinander stehen, aber damals war das so ein bisschen so, dass man sich da noch drum gestichelt hat und äh, jeweils die Flaggen des anderen entfernt hat. Äh, also es gab da nie einen ernsthaften Konflikt, aber man hat schon versucht, dass da jeder seine Forschungsstationen irgendwie aufbaut und mhm. jeder irgendwie seine Ansprüche markiert. Und das dementsprechend, das war ein Thema in der Presse, die Antarktis. Und dann kam diese Spekulation auf. Und der gleiche Autor dieses Artikels ähm, ähm, hat dann ähm, zwei, äh, zwei Jahre später auch ein Buch darüber geschrieben, wo er diese Geschichte dann wahnsinnig ausgesponnen hat. Und über diesen über diesen Artikel aus der Boulevardpresse berichtete dann wiederum eine, ein Radiosender aus äh, dem Kongo äh, auf Französisch, der von amerikanischen Zeitungen offensichtlich gehört wurde und die haben das dann transkribiert und übersetzt und damit war also diese Geschichte dann über die amerikanische Presse in der Welt und äh, ja, dann hieß es aber bis in die 50er Jahre rein. Ähm, naja, das ist, da könnte es vielleicht ein Versteck für Hitler und, und, und Eva Braun und vielleicht noch Bormann und zwei, drei andere irgendwo auf einer Insel vor der antarktischen Küste geben, dass das so richtig, äh, also dass daraus sozusagen eine starke Basis geworden ist, das hat sich dann über die Jahre immer mehr aufgeplustert.
0: Jetzt könnte man aber sagen, wenn denn Hitler doch aber eigentlich tot war, also das war ja im Grunde das, was passiert ist, er hat sehr das Leben genommen im, im Bunker. Ähm, warum hat man da überhaupt hingehört? Also man hätte ja, also warum konnte sich da überhaupt so eine Geschichte entspinnen? Weil es im Westen keinen Beweis gab, dass Hitler tot ist. Also
2: ja. man wusste, dass Hitler tot ist, weil die Sowjets gesagt haben, dass Hitler tot ist. Ja. Aber die haben ihn ja so schnell wie möglich, äh, äh, also. Die Leiche verbrannt und äh, ja. den Schädel irgendwo in Moskau eingebunkert und und alles andere möglichst gründlich verschwinden lassen, damit eben auch kein äh, ja kein Pilgerort für irgendwelche Nazis da entstehen könnte, wenn, wenn bekannt wird, wo Hitlers Grab ist. Ja. Und äh, dementsprechend gab es eben im Westen, hat man immer noch gesagt, na naja, müssen wir den Sowjets jetzt glauben, wenn die das sagen? Also in Amerika wurde tatsächlich ernsthaft äh, schon kontrolliert auf diesen ganzen Fluchtwegen, ähm, wer denn da, äh, ob da nicht vielleicht äh, Hitler irgendwie mit abhaut. Und es sind ja führende Nazis Eben, auch genau. nach Argentinien geflüchtet. Das ist ja. äh, halt weitaus eher jetzt über über die Rattenlinie, über Italien nach Nordafrika mhm. und dann weiter. Teilweise mit äh, aktiver Unterstützung des Vatikans. Aber ähm, ja, also das mit den U-Booten, äh, da kommen wir ja gleich noch dazu, wie realistisch
0: ja. das ist. Genau. Hast du dich mal beschäftigt mit den Gerüchten äh, oder oder Meldungen, dass selbst Stalin immer mal wieder gesagt hat, guckt doch nicht so also guckt lieber nochmal nach, ob ihr Hitler findet. Da gibt es immer wieder Berichte, dass selbst Stalin am Ende nicht so wirklich drauf vertraut hat, dass Hitler wirklich äh, tot ist, weil auch natürlich da die Beweise ja nicht da waren. Also wenn nicht, äh, wenn du da nichts gelesen hast, ich habe es immer mal wieder gelesen und dieser Schädel, der dann irgendwann, ja tatsächlich nach Moskau irgendwann gelangt ist, der muss wohl auch einen nicht so ganz gut nachzeichnbaren Weg gehabt haben. Also die Zweifel waren sogar zum Teil, wenn man dem glauben mag, ähm, einigen Berichten inner sowjetischen Führung damals gelegen haben. Das muss auch ganz interessant sein. Ja, also ich man muss natürlich auch sagen, dass so
2: die, die Tage der Kapitulation und da eigentlich die die Monate davor, auch dieser ganze Vormarsch, nicht nur auf sowjetischer Seite einfach ein vollkommenes Chaos war und die, ja. die Frage wer da eigentlich was noch nachvollziehen kann die Leute hatten schlichtweg anderes zu tun als Protokolle zu schreiben also ja. Ja. Äh, da, da herrschte auch auf, auf amerikanischer Seite äh, viel viel Unklarheit was da eigentlich in dem Moment wo die vormarschiert sind an der Front hier oder da passiert ist also ja. aber das ist ja. eigentlich auch normal
0: Gut, also kommen wir mal zurück zu den U-Booten und Pressemitteilungen, die hast du ja sehr schön nachgezeichnet, so einmal um die Erde rum nach Amerika gelangt und jetzt plötzlich war also nicht mehr ganz klar, ist Hitler in Argentinien noch viel interessanter? Ähm, Gibt es eine Station äh, in der Antarktis? Und da ist ja die Frage, ähm, was die U-Boote jetzt mit dieser Basis zu tun haben. Ähm, genau. Das war ja dann das, wo sie es aufgebläht hat, ne?
2: ja also was heute was heute halt kursiert ähm, und und immer wieder mal mal verbreitet wird ist dass die sozusagen Teil eines deutschen U-Boot-Konvois gewesen wäre einer größeren Zahl von deutschen U-Booten die sich irgendwie äh, im im Anfang Mai 45 abgesetzt hätten und, und dann äh, eine große Zahl von äh, Soldaten eben nach Neuschwabenland gebracht hätten. Warum jetzt aber ausgerechnet diese beiden U-Boote dann von Neuschwabenland wieder nach Argentinien hätten fahren müssen, um da in in total schlechtem Zustand anzukommen und, mhm. und, äh, und da übergeben zu werden, dass... Äh, äh, erschließt sich mir daraus zumindest nicht. Aber es ist sozusagen die das, die Tatsache, dass diese U-Boote da angekommen sind, äh, hilft sozusagen diese einer gewissen Assoziation weiter. Mehr ja, ja. ist es eigentlich nicht.
1: Du hast jetzt gerade schon erwähnt, die sind in sehr, sehr schlechtem Zustand angekommen. Und ähm, ist es denn tatsächlich so, dass man bei U530 so ein paar Ungereimtheiten äh, festgestellt hat, so von wegen Unterlagen und Logbücher, die verschwunden sind und Dinge, die man sich nicht erklären konnte? Weil das sind ja auch so so Details oder vielleicht auch angebliche Details, auf die sich dann die, ähm, diejenigen, die diese neu schwabenlandgeschichte spinnen, auch gerne mal stürzen als angebliche Blick. Ja.
2: Also der der äh, es gab also bei logischerweise jede Menge Ungereimtheiten. Also äh, man muss sich das wir kommen gleich noch auf die Fahrt, aber äh, man muss sich das also schon so vorstellen, dass das jetzt keine keine kriegsvoll kriegstauglichen Einsatztauglichen U-Boote mehr waren, als die da ankamen. Ähm, die waren hatten natürlich eine riesenlange Fahrt hinter sich, hatten kaum noch Treibstoff, mussten zwischenzeitlich bei allen möglichen Sachen halt improvisieren. Es war auch irgendwie klar und also wenn man wenn man mit einem Schiff, ich war ja bei der Marine, wenn man mit einem Schiff auf See unterwegs ist, man ist jeden Tag am Materialpflege machen, damit einem das alles nicht unter den Fingern wegrostet und irgendwas mhm. irgendwas zerbricht und die Motoren vibrieren und irgendwas ist ständig kaputt und man ist ständig am, am, am Reparieren. Und wenn man jetzt aber weiß, wir brauchen dieses Boot jetzt noch zwei Wochen, um nach Argentinien zu kommen und dann landet das eh beim, beim Feind, dann hat man sich auch um nichts mehr gekümmert. Und dazu kam das insbesondere auch U-530, die auch ähm, sehr deutlich versucht haben, offensichtlich auch für den Fall, dass sie von irgendjemandem aufgegriffen werden, sich zu demilitarisieren. Das heißt, die mhm. haben alles, was sie an, an Waffen irgendwie losmachen konnten, über Bord geworfen. Die haben haben ihre Logbücher über Bord geworfen, die haben zum Teil ihre Militär-, ihre Dienstausweise über, über Bord geworfen mhm. und eigentlich alles entsorgt, um sich zu einem möglichst wenig bedrohlichen zivilen äh, Schiff zu machen und auf keinen Fall den Eindruck zu erwecken, sie wollten noch irgendwie weiterkämpfen. Und äh, was auch so ein bisschen durcheinander verursacht hat, ist, dass ähm, es gewisse äh, Ungereimtheiten gehabt zwischen den Aussagen des Kommandanten und der Crew. Und es kursierten dann zu, zu, äh, zwischenzeitlich auch in Argentinien äh, Gerüchte darüber, ob das da vielleicht eine Meuterei gegeben hätte, mhm. ob der Kommandant vielleicht gar nicht der Kommandant ist. Ähm, also man sieht auch, wenn man dieses Gefangenenfoto anguckt, das war ein ganz, ganz junger Mann. Also äh, mhm. äh, dass der möglicherweise auch vollkommen anders aussah als auf irgendeinem Dienstfoto, was ein Jahr alt war, also der, der war irgendwie Anfang 20 äh, und mhm. war Kommandant von einem U-Boot das ist eigentlich auch unvorstellbar eigentlich, aber in, zu der damaligen Zeit, wo einfach jeder irgendwie dahin verfrachtet worden ist, 80% Prozent der Leute, die, die auf U-Booten eingesetzt waren, sind nicht mehr nach Hause gekommen ähm, also die haben diese U-Boot Besatzungen im, im Wahnsinnstempo ausgebildet und darauf verfrachtet und äh, die meisten waren irgendwie relativ schnell tot danach also das war ganz
0: mhm. üble mhm. Verhältnisse auch ja vielleicht mal um da einzuhaken, wir haben ja gerade über diese angebliche Hochtechnologie gesprochen, woran kann man das festmachen, warum die, die Verlustrate bei den deutschen U-Booten so groß war, weil das entspricht, widerspricht ja im Grunde genommen der These, dass die so toll waren, die U-Boote, das war ja die neue Geheimwaffe Und wenn du jetzt sagst, naja, eigentlich war das Cannon Fodder, was man da an Bord brachte, kannst du das in, in Zusammenhang stellen?
2: Naja gut, das ist im Prinzip genau das gleiche wie überall sonst auch. Es gab diese diese tollen neuen U-Boote tatsächlich mhm. ähm die durchaus gewisse gewisse technische Innovationen hatten. Aber äh, vom, vom U-Boot Typ 17, der diesen viel diskutierten und gerade bei den neu immer wieder äh, vorgebrachten sogenannten Walter-Antrieb hatte, können wir vielleicht gleich noch ein bisschen was dazu mhm. sagen. Äh, davon gab es genau vier Stück. Und von denen ist mhm. nie eins äh, im Kampfeinsatz gewesen. Das waren reine Erprobungs-U-Boote zu dem Zeitpunkt. Während die Masse der deutschen U-Boote und eben auch diese beiden, die da aufgetaucht sind in, in Argentinien, das waren U-Boote, die sind konstruiert worden, äh, konzipiert worden in den 30er Jahren basierend auf den Erfahrungen aus dem aus dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Und mhm. im Prinzip kommen wir jetzt eigentlich schon lang, so langsam zu dem Aspekt drüber, wie, wie muss man sich diese Boote eigentlich vorstellen ja. Ja. und ja. wie realistisch ja. ist das, dass man mit denen halt irgendwie großartig Material nach in die Antarktis gebracht hat? Ähm, also das das sind Boote, die basierten auf, auch auf der U-Boot-Taktik auf der des Ersten Weltkriegs. Also man hat die, als man die gebaut hat, hatte man diese, dieses Bild im Kopf, das U-Boot fährt aus dem Hafen raus, aufgetaucht, fährt irgendwie als normales Überwasserschiff durch die Gegend und wenn es dann Feindkontakt hat, dann taucht es ab und äh, schießt seine Torpedos ab aus Seerohrtiefe und dann taucht es wieder auf. Mhm. Äh, also das ist wirklich eigentlich ein Überwasserschiff ist, was nur mal so kurz taucht. Und mhm. so sind die von der Konstruktion her auch. Man sieht das am Rumpf, also in äh, das sind äh, dieses U-977, ist ein äh, Typ 7C U-Boot. Das kann man sich, äh, ein Typ 7C U-Boot kann man sich in, in Laboe an der Kieler Förde angucken. Da ist steht das als Museums-U-Boot. Äh, man kann da auch drauf, ich empfehle das, da kriegt man einen sehr guten Eindruck davon, wie eng das da ist. Wenn mhm. man sich dann vorstellt, dass in dieser kleinen Blechdose irgendwie 48 Leute, 50 Leute gehaust haben müssen. Okay, auf der Überfahrt waren es dann ein paar weniger. Ähm, aber äh, das sind extrem beengte Verhältnisse. Da hatte nicht mal jeder ein Bett. Also äh, mhm. die mussten sich teilweise umschichtig Schlafplätze teilen und die Schlafplätze waren teilweise eingekeilt zwischen den Torpedorohren und sowas. Mhm. Einen Ganz guten Eindruck auch von einem Typ 7C-U-Boot gibt auch der Film „Das Boot“. Äh, mhm. Das ist also auch spielt auch auf einem 7C-U-Boot und es ist sehr sehr originalgetreu nachgebaut dafür und da sieht man auch die diese extremen Verhältnisse auch das ja also es hat nichts mit, mit modernen U-Booten zu tun, so also diese, diese großen äh, russischen und amerikanischen U-Boote, wo eigentlich der größte
0: Feind die Langeweile ist, weil man irgendwie monatelang getaucht rumfährt. Die waren überhaupt nicht dafür gebaut, so lange getaucht rumzufahren. Das war natürlich ein wichtiger Hinweis. Diese Unterscheidung, dass man sagt, das waren eben nicht die, die man aus, Gott, wie heißt denn der Film mit Sean Connery? Red Oktober.
2: Nein, es ist das Boot, es ist nicht Red October. Genau das.
0: Das ist eine wichtige Unterscheidung. Denn sonst haben wir die atom die, wie du schon sagst, gar nicht mehr auftauchen müssen, die im Grunde genommen ähnliche Technologie wie die Raumfahrt benutzen, um um Ressourcen aufzubereiten wieder. Das gab es halt alles nicht. Sondern ich finde es ganz beeindruckend, dass du sagst, dass auf Seerohrtiefe mal kurz abtauchen und damit waren sie ja auch gegen Angriffe sehr anfällig. Ne? das
2: Ja, genau. Also die die Idee, also die Idee war dann natürlich, also Seerohrtiefe für den Angriff und wenn dann tatsächlich ein Zerstörer irgendwie anfängt, Jagd auf einen zu machen, dann taucht man halt tiefer ab auf irgendwie unter hundert Meter und dann wäre man. Äh, mit einem äh, mit, so mit der Sonartechnik von den 30er Jahren, Anfang des Zweiten Weltkriegs noch, äh, wäre man da halbwegs sicher gewesen und da hat man sich halt riesig was davon versprochen und mit der Zeit ist eben die Sonartechnik immer besser geworden. Ähm, mhm. Es wurden die, die äh, Ziele, was ja überwiegend Transportschiffe waren, die die Transport äh, Versorgungsgüter von äh, den USA nach Großbritannien liefern sollten. Die Konvois wurden immer größer, sie wurden immer besser geschützt. Man hat von Flugzeugen aus, von, von weitreichenden Flugzeugen aus systematisch Jagd auf U-Boote gemacht, was natürlich im Ersten Weltkrieg überhaupt nicht stattgefunden hat. Und dementsprechend mus, wurden die U-Boote dann schon während des Krieges ständig umgebaut. Man hat also teilweise die Geschütze, die Flugabwehrgeschütze entfernt, weil man festgestellt hat, man kann sich sowieso nicht verteidigen und hat stattdessen einen Schnorchel angebaut, dass man tagsüber äh, den ganzen Tag unter Wasser fahren konnte und dann halt nur noch mit dem den Schnorchel rausgucken hatte. Und dann mhm. gegeben, also ursprünglich die Idee war, dass man halt am wenigstens nachts auftaucht. Und mhm. gegen Kriegsende war das aber teilweise schon so, dass die U-Boote äh, also überhaupt äh, nur noch, äh, also praktisch die, die meiste Zeit auf Schnorcheltiefe gefahren sind, weil sie eigentlich gar nicht mehr richtig auftauchen konnten. Und mhm. äh, teilweise die Radargeräte gegen Ende des Krieges auch schon so waren, dass man vom Flugzeug aus mit einem empfindlichen Radar sogar den Schnorchel schon erkennen konnte. Oh. Mhm. Also, mhm. obwohl der ja nur wirklich nur äh, ja, also vielleicht einen halben Quadratmeter äh, mhm. Rückstrahlfläche hat. Aber das, mhm. also es wurde für die U-Boote einfach immer schwieriger, nicht entdeckt zu werden und das war eben auch die Situation, vor der diese beiden U-Boote dann halt ähm, äh, bei ihrer versuchten oder ja bei ihrer letztlich gelungenen Flucht mhm. nach, äh, nach Argentinien standen.
1: Und, und diese Flucht war ja letzten Endes auch ähm, ein, ein Zuwiderhandeln äh, gegen den Befehl von Dönitz. ne Weil es hieß ja irgendwie Kapitulation und man soll sich den Alliierten ergeben oder die Häfen anlaufen. Und dann ähm, haben die äh, ja ganz anders reagiert und haben gesagt, so nö, äh, wir brechen jetzt in Richtung Argentinien auf.
2: Ja, es war zum einen ein Zuwiderhandeln gegen den Befehl von Dönitz, es war aber letztlich auch ähm, ein Verstoß gegen internationales Recht, also man war ja als im Prinzip ja noch funktionierende Militäreinheit war man sozusagen äh, nicht äh, nicht irgendjemandem zugehöriges, äh, ja Partisanen, äh, Terroristen, irgendwie sowas, also. Mhm. Ich meine, wenn, wenn, wenn jemand äh, heute mit äh, einem äh, geklauten Kriegsschiff irgendwo auf dem Meer rumfährt, äh, selbst wenn der auf niemanden schießt, würde man den auch sehr schnell versuchen, irgendwie dingfest zu machen und äh, so ging es denen halt auch.
0: Mhm. Und Das heißt, wir haben, um, um das nochmal zusammenzufassen, äh, äh, ich will nicht sagen veraltete, aber äh, äh, alte Militärtechnologie, die... Äh, sowieso schon auch im Kriegseinsatz eher veraltet war. Wir hatten Soldaten, die gesagt haben, es ist eh alles vorbei. Wir wollen aber auch nicht versenkt werden und sterben. Wir wollen aber auch nicht den Alliierten in die Hand fallen. Also machen wir uns mal auf den Weg dahin, wo wir hoffen, Klimpflich davon zu kommen, wir haben eingangs eingangs gesagt. Also alles eine ganz plausibel nachzuzeichnende Geschichte, die wir hier haben. Und jetzt sind wir nochmal, aber warum dann Neu-Schwabenland? Also, was sollen diese U-Boote, so wie es jetzt nachgezeigt sei was sollen die denn mit Neuschwabenland zu tun gehabt haben?
1: Und wie sollen sie ja, irgendwas ist, transportiert ja. haben?
0: Also es gibt einige Bücher über Neuschwabenland, die eben diesen diesen angeblichen
2: U-Boot-Konvoi von 100 Konvois aus Kiel nach äh, nach Neuschwabenland erwähnen, der eben da, mhm. da abgelegt haben soll, also mit 100 U-Booten dann diese diese äh, Armee nach Neuschwabenland gebracht haben soll. Ja. Mhm. Und äh, ich meine, man muss sich also selbst, wenn man diese diese 100 U-Boote annimmt, dass es die gegeben hätte. Äh, also so ein U-Boot hatte hatte äh, 50 Mann, zwischen zwischen 45 und 50 Mann Besatzung ähm, und äh, brauchte auch, also mit viel, viel weniger, äh, gut, U-977 ist mit 32 Mann über den Atlantik gefahren. Da hat man es aber auch schon deutlich gemerkt, äh, von, von U-977 kennt man, weiß man relativ gut, was auf der Überfahrt passiert ist, weil der Kommandant mhm. hinterher ein Buch drüber geschrieben hat. Mhm. Da wurde es schon sehr, sehr schwierig. Also faktisch, wenn man alles nicht nicht kriegsnotwendige oder fahrtnotwendige Personal entfernt hätte, dann hätte man mit so einem U-Boot äh, vielleicht 10, 15 Mann transportieren können, aber dann auch kein zusätzliches Baumaterial mehr äh, und keinen keinen Brennstoff. Äh, und äh, das äh, also damit hätte man keine Armee verlegen können, sondern, sondern allenfalls irgendwo ein kleines Kommando äh, man hätte sie aber auch in Neuschwabenland nicht an Land bringen können. Also das, ja. man, man muss sich ja vorstellen, das war ja, äh, also die sind, Kriegsende war war Anfang äh, Anfang Mai ähm, Die angekommen. Das erste Schiff in Argentinien ist es im Juli. Das heißt, die hätten im Juni irgendwann in, in Neuschwabenland an der antarktischen Küste sein müssen. Das ist sozusagen der tiefste Winter da. Und da hat mhm. man vor. Dem Festland des, dessen, was man, was man als Neuschwabenland bezeichnet, ähm, fast 1000 Kilometer massives Eis. Also da ist mhm. das, das Meer komplett von Eis bedeckt. Und da muss man schlichtweg sagen, U-Boote, äh, des Typ 7C oder Typ 9, wie die U-35 waren, konnten keine 1000 Kilometer weit tauchen. Also die mussten spätestens nach 100 Kilometern, äh, wieder auf Schnorcheltiefe gehen, ähm, um, um einfach Luft zu bekommen, weil die die Batterien leer waren und sie dann ihre ihre äh, Batterien wieder aufladen mussten. Und dazu mussten sie einen Dieselmotor starten. Das geht halt nicht, wenn du nur die Luft hast, die du im U-Boot hast. Ja. Mhm. Also das, das, äh, und es gab äh, zu Kriegsende genau diese vier deutschen U-Boote mit Walterantrieb, die mehr als 1000 Kilometer hätten tauchen können, die wiederum hätten aber... Die mussten den Sauerstoff in Form von Wasserstoffperoxid mitnehmen. Das heißt, die mussten so viel Brennstoff mitnehmen, dass das U-Boot insgesamt gar keine so große Reichweite hat. Die hätten zwar unter das Eis kommen können, aber die hätten nicht von Deutschland nach Neuschwabenland kommen können, ohne sich zwischendurch mit, mit, mit Wasserstoffperoxid wieder zu versorgen, der genau. wahnsinnig aufwendig zu kriegen ist.
0: Das heißt, also da hast du jetzt gerade schön zusammengefasst, die Grundidee war, die Basis in der Antarktis ist äh, aufgebaut und mit Material und dann Soldaten befüllt worden mit U-Booten. Das ist das, was äh, in diesen ganzen Geschichten erzählt wird und du hast jetzt gerade sehr schön umrissen, dass das einfach nicht möglich ist. Und um vielleicht auch nochmal zu sagen, U-Boote, die unterm Eis auftauchen können, also das, Gibt es ja heutzutage schon, dass es U-Boote gibt, die auch eine Eisdecke durchbrechen können. Die Amerikaner haben so ein paar U-Boote dieser Art, aber die sind halt komplett anders konzipiert als die deutschen U-Boote. Die deutschen U-Boote wären wahrscheinlich kaputt gegangen, wenn sie das versucht hätten. Weil ja, auch der also, Turm, mit dem man durch das Eis geht, dafür nicht geeignet ja. ist. Ne?
2: Also die, die, äh, diese U-Boote, die unter den, unter den Polarkappen tauchen, sind durchweg. Haben Reaktorantrieb, das heißt, die haben praktisch unbegrenzt Energie zur Verfügung. Das ist mhm. erstmal das Erste, die können ihre Luftaufbereitungsanlagen fahren und ähm. Brauchen keinen, keinen Sauerstoff für ihren Antrieb. Das macht alles der Reaktor. Insofern haben die das, das Wegproblem schon mal nicht. Und die Skate, die tatsächlich äh, als erstes 1959 am Nordpol aufgetaucht ist, ähm, die hatte speziell dafür Verstärkungen in den Turm aufgebaut, äh, eingebaut. Äh, ja. Und die sind natürlich im, im, in der Mitte des Sommers, also wo am Nordpol äh, das Eis schon immer dünn war. Inzwischen das ist es ja teilweise, äh, äh, da, da große Gegenden, äh, Eisfrei, aber schon damals äh, war im Sommer am Nordpol das Eis häufig sehr sehr dünn und ähm, im tiefsten Winter vor Neuschwabenland. Das ist ja auch anders als das das rein schwimmende Eis, was man was man in der Arktis hat. In der Antarktis hat man ja äh, das ist ja sind ja riesige Gletscher, die sich da vom Land aufs Wasser schieben, wo eben ein ein massiver äh, weit über 100 Meter dicker Eispanzer sich da auf das Wasser schiebt ja. ähm, und da wäre man unmöglich äh, durchgekommen. Also in, in irgendwelchen Spalten, wo das Eis halt bricht, hätte man eventuell ein bisschen Luft kriegen können, aber man weiß von von äh, Expeditionsschiffen, die da im Weddellmeer mal über den Winter kommen sollten, das Eis bewegt sich, man muss in diesen Spalten dann wahnsinnig aufpassen, dass das Schiff nicht zerquetscht wird man wusste man weiß auch es gab eine amerikanische äh, ähm, Operation äh, eine eine äh, eine Militärübung in der Antarktis kurz nach dem Krieg äh, Operation High Jump mhm. und ja. ähm, die hatten äh, also mit vielen großen Schiffen, die haben praktisch was geübt, was äh, sich eigentlich auf, auf eine Situation in der, also wie verteidigt man am besten äh, Alaska gegen einen Angriff mhm. von Sibirien aus, das war eigentlich ja. so die Idee dabei. Ähm. Und die hatten halt wirklich Kriegsschiffe, keine kaum richtige Eisbrecher oder sowas, haben erstmal festgestellt, die allermeisten Kriegsschiffe sind unter diesen Eisgangsbedingungen selbst im Südsommer nicht wirklich tauglich. Und das größte Problem, was sie hatten, war ein U-Boot, was sie dabei hatten. Das hat sich eigentlich ständig festgefahren, und weil das eben auch noch ein, ein konventionelles U-Boot war. Und man kann mit U-Booten in solchen Gewässern nicht vernünftig operieren und im Winter ja. ist es einfach vollkommen ausgeschlossen.
1: Und die haben ja tatsächlich dann äh, Probleme bekommen, das hast du ja angedeutet, und haben, glaube ich, auch drei. Ähm, Soldaten verloren äh, bei dieser Übung und die, das perfide, äh, in, wenn du die Verschwörungsgeschichte anguckst, ist ja, dass das wiederum also dieses Scheitern der der Operation High Jump ja dann wieder der überlegenen Technologie äh, der Deutschen zugeschrieben wird. Also da beißt ja. sich dann die Katze ja, wieder. In, ja.
2: Wobei man das in, das sehr sehr schön dokumentiert ist. Also ich meine also ja. es waren mhm. glaube ich sogar mehr als drei, die gestorben sind.
1: Ah, ähm,
2: kommt darauf an, wen man mitzählt. Also ich glaube bei den bei mhm. den Opfern insgesamt sind äh, ist auch jemand äh, Jemand mitgezählt, der auf der Rückfahrt bei einem Auto, also beim Landgang also, bei einem Autounfall gestorben ist. Ah, okay, okay. gut, okay. Und einer, der nach einem nach einem Landgang äh, mit besoffenem Kopf über Bord, also äh, vom vom Landgang zurück mit besoffenem Kopf äh, ins Wasser mhm. gefallen ist am Panama Kanal und ertrunken ist. Und diese Geschichte klingt nur dann vollkommen absurd, wenn man nie bei der Marine war. Äh, <lacht> okay. Äh, okay. okay, ja. Also äh, also die Marine stellt tatsächlich äh, in den Auslandshäfen äh, muss man an der direkt an der an der an der Stellung, wo die Leute aufs Schiff gehen, steht immer eine Wache und äh, ganz ganz realistisch muss man sagen, die Wache steht da nicht, damit niemand das Schiff überfällt. Äh, oh, damit Wasser Wasser da damit keiner ins Wasser fällt. <lacht> <lacht> Aber das ist meine persönliche, okay. meine persönliche äh, Erfahrung von der Marine, insofern, das könnten vielleicht auch ganz offiziell sieht es sicherlich anders aus. Aber, aber also ja, solche, solche und und äh, also einer ist beim, beim Entladen auf dem auf dem Eis von, von, einem, von einem Ladungs von einem, von einem, von einem, von einem Ladestück äh, erschlagen worden, was halt äh, auf mhm. der vereisten äh, Rampe halt abgerutscht ist und es gab einen Flugzeugabsturz. Also ja. mhm. beziehungsweise es gab mehrere Flugzeugabstürze, aber nur einen, der, der halt tödlich verlaufen ist. Ja.
1: Ja,
0: Ja. und das U-Boot, was du angesprochen hast, ist dann ja auch tatsächlich am Ende umgedreht, war dann so beschädigt durch Eis, dass es gar nicht mehr teilnehmen konnte. Es musste eher sogar noch ja. umdrehen, hatte große Probleme nach Hause zu kommen. Das heißt also, all diese Punkte machen sehr, sehr deutlich, dass es überhaupt gar keinen Sinn gemacht hätte. Also wenn man denn Soldaten hypothetisch von Deutschland zum Südpol hätte verlagern sollen, dann mit allem, aber nicht mit U-Booten, sondern dann vielleicht mit einem Schiffskonvoi oder was auch immer. Wo ja, man vor allen Dingen hätte man es ein halbes Jahr machen müssen. Also, ja. man, man ja. hätte, genau. man hätte es im Sommer
2: machen müssen und im Sommer, also im, 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 im Südsommer, im Nordwinter. Und das war natürlich eine Zeit, da wäre man gar nicht durchgekommen. Also, da war, ja. äh, also, die Argumentation, warum U-Boote ist natürlich, dass U-Boote die einzigen gewesen wären, die sozusagen unentdeckt aus der Nordsee noch hätten rauskommen können. Aber, äh, oder ja, weil man hatte ja im Prinzip auch die französischen gegen Kriegsende, hatte man ja die französischen Atlantikhäfen nicht mehr, von wo die U-Boote vorher im Wesentlichen operiert haben.
1: Mhm.
2: Das war ja auch ja. so ein bisschen das, weshalb die U-Boot-Flotte ähm, eben auch sehr, sehr stark gehandicapt war. Die u-boot deutsche U-Boot-Flotte, wenn man sich den Film Das Boot auch anguckt, hat im Wesentlichen von den französischen äh, Häfen in der Biscaya und am Mittelmeer aus operiert und die waren halt äh, dann alle in alliierter Hand inzwischen. Äh, und dann haben sich irgendwelche U-Boote dann in, nach, nach Hamburg und Kiel irgendwie geflüchtet und kamen da auch nicht mehr raus. Also das äh, ja die die deutschen U-Boote, die tatsächlich von Kiel aus gerade im, im Anfang Mai 45 noch noch ausgelaufen sind und noch versucht haben irgendwas zu machen. da sind also selbst Anfang Mai noch noch einige versenkt worden, mhm. die praktisch direkt nach dem Auslaufen in Kiel noch im relativ flachen Wasser äh, der Ostseezugänge, wo sie schlecht äh, ausweichen konnten, halt äh, sofort aufgespürt und versenkt worden sind mhm.
0: Mhm. Also, das war keine Strategie. Nee,
1: genau. Und äh, wenn wir uns jetzt mal von U530 zu U977, da hast du ja schon ähm, gesagt, dass man das ganz gut dokumentiert hat, was da passiert ist, ähm, wenn, da sind auch gar nicht alle dann äh, losgefahren äh, und wollten gar nicht alle Richtung Argentinien überhaupt. Ja, haben auch manche gesagt, irgendwie nee, wir wollen aber lieber nach Hause äh, oder ganz woanders hin.
2: Ja, ja, die Situationen waren halt auch völlig unterschiedlich. Also äh, U-530, muss man sagen, war bei Kriegsende schon rund drei Monate draußen. Das heißt, die waren schon eine ewig lange Fahrt draußen, die waren vor der, also nach allem, was man weiß, vor der amerikanischen Küste, vor der nordamerikanischen Küste und ähm, also das haben, haben sie haben sie ausgesagt und da sollten sie, das war auch ein typisches Einsatzgebiet eigentlich zu dem Zeitpunkt, also das, das Einsatzgebiet der u boote hat sich halt auch immer weiter von Europa weg verlagert, immer weiter Richtung USA, weil da einfach weniger, sie da weniger angegriffen wurden und das heißt, die waren da, waren halt alle vor der amerikanischen Küste und dann hat offensichtlich der Kommandant gesagt, wir fahren jetzt nach Argentinien und dann sind sie nach Argentinien gefahren, also mhm. da weiß man, kann man aber nicht so genau, nachvollziehen, wie die Entscheidung gelaufen ist. Die haben hinterher ausgesagt, sie hätten per Funk, sie hätten äh, wochenlang überhaupt keinen Funkkontakt gehabt und dann hätten sie diesen Funkspruch bekommen mhm. mit, der, mit, der, äh, Kapitulations, mit dem mhm. Kapitulationsbefehl von Dönitz und sie hätten geglaubt, das sei amerikanische Propaganda mhm. und hätten das nicht geglaubt und hätten dann gesagt, naja, weil sie keinen anderen mehr erreicht hätten, fahren wir jetzt nach Argentinien. Mhm. Wie glaubwürdig das ist, das weiß man nicht. Von U-977 weiß man das alles wesentlich besser weil auch ein Teil der Leute halt auf anderem Wege noch aufgetaucht ist. U-977 ist wirklich erst im April, kurz vor Kriegsende noch ausgelaufen und sollte eigentlich von Hamburg aus und sollte eigentlich ähm, eine Ausbildungsfahrt noch machen. Also das war jetzt auch kein voll bewaffnetes, also U-530 war wirklich auf Feindfahrt vor der amerikanischen Küste. U-977 war schon mal beschädigt worden. Vorher war schon beim Auslaufen nicht in einem so riesig guten Zustand. Mhm. Ähm, diente eigentlich nur zu Ausbildungszwecken und sollte vor der norwegischen Küste praktisch U-Boot-Besatzungsleute ausbilden, ähm, um dann halt äh, äh, die dann auf andere Schiffe zum Einsatz verlegt werden sollten. Ähm, die lagen vor Norwegen, als der äh, Kapitulationsbefehl kam und dann hat man hat der Kommandant seine Besatzung zusammengerufen und hat gesagt, Leute, wir haben wir sind gerade ausgelaufen, wir haben ein U-Boot, wir haben einen vollen Tank wir könnten Argentinien erreichen, was machen wir? Und Daraufhin haben die meisten gesagt, lasst uns nach Argentinien fahren, ein paar haben ges werden lieber nach Spanien gefahren ähm, und, äh, und äh, 16 von den 48 Leuten haben gesagt, wir wollen nach Hause äh, oder halt zumindest wir wollen in Europa bleiben, wo wir die Chance haben, als Kriegsgefangener nach Kriegsende halbwegs zügig wieder entlassen zu werden und daraufhin mhm. hat man die halt in ins Schlauchboot gesetzt vor der norwegischen Küste und hat gesagt, Leute, rudert an Land ähm, und sagt, sagt bitte, äh, wir sind auf eine Mine gelaufen und gesunken und ihr seid die einzigen Überlebenden. Das haben die dann auch gesagt und dann wurde also, während U530 einfach nur als vermisst galt, wurde U977 wirklich zunächst mal als gesunken äh, verbucht und ähm, ist dann zunächst mal, äh, ja, von Norwegen aus eben nördlich um die britischen Inseln rum, weil durch den Ärmelkanal durch war, aussichtslos, unentdeckt mhm. durchzukommen. Ähm, um Nord-Norden um um äh, Schottland rum, dann so halben Weg zwischen Schottland und Island, also einen riesig langen Weg gefahren. Ähm, dann äh, auf dem Atlantik äh, nach Süden und die sind 66 Tage nicht aufgetaucht. Das heißt, die 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 Art, wie die noch fahren konnten, war, wie gesagt, sie durften ja jetzt überhaupt nicht entdeckt werden. Ähm, am Tag komplett getaucht mit Elektromotoren auf Batterie und äh, bei Nacht halt mit Schnorchel, dass man halt die die äh, wenigstens ein bisschen ein bisschen äh, äh, Luft halt, also dass man Frischluft für die für die Leute kriegte und halt die die Dieselmotoren betreiben konnte über den Schnorchel, dass man dass man die Batterien wieder aufladen konnte. Mm, und, Dadurch eben ja. auch alles sehr sehr langsam. Also die waren ja wirklich drei Monate noch unterwegs. Wenn man sich das anguckt, das ist eben auch was, was die Leute dann sagen, naja, die u boote ja. konnten mhm. zwölf Knoten fahren, die hätten doch in, in spätestens vier Wochen in Argentinien sein müssen.
1: Ja, da hat man äh, Axel Stoll richtig im Ohr, wenn man…
2: Genau, ja, so ja, aber das aufbitten. ist natürlich, dazu hätten sie auf, erstens mal aufgetaucht fahren müssen, weil zwölf Knoten konnten sie überhaupt nur aufgetaucht fahren. Das waren eben wie gesagt U-Boote, die waren eigentlich dafür äh, gedacht, große Strecken über Wasser zu, äh, zurückzulegen und dann nur mal kurz abzutauchen. Deswegen konnten die über Wasser viel, viel schneller fahren als unter Wasser, was bei einem modernen U-Boot genau umgekehrt ist. Ein modernes U-Boot ist dafür, diese, die haben diesen zigarrenförmigen Rumpf, die mhm. sind halt dafür gedacht, die ganze Zeit unter Wasser zu fahren und sind da eigentlich optimal drauf angepasst. Die waren eigentlich von der Form her die ganze Hydrodynamik optimal für die Überwasserfahrt gedacht. Und äh, unter Wasser halt auch durch den Energiemangel, dass man das alles mit mit äh, gewöhnlichen Batterien halt abdecken musste. Ähm, mussten sie halt auch sehr viel Energie sparen. Dann hatten sie natürlich auch keinen Treibstoff da, dabei, mit dem man eigentlich nach äh, nach Südamerika hätte fahren können. Selbst also selbst aufgetaucht hätten sie äh, mit zwölf Knoten zwischendurch irgendwo anlegen müssen, um Kraftstoff zu, hm. zu tanken. Und das ging nicht. Insofern mussten sie hm. halt extrem Kraftstoff sparen, äh, wie gesagt, die ganze Zeit, eigentlich die die ersten 66 Tage wirklich die ganze Zeit so mit drei, vier Knoten getaucht, also drei, vier Knoten, das sind sind äh, sieben Stundenkilometer, äh, also da äh, hätte man fast nebenher laufen können, ja, also das ist... Äh, und so, so sind die sind die zwei über zwei Monate unterwegs gewesen. Dann hat man sich überlegt: Okay, wir haben jetzt sozusagen die die Schifffahrtslinien, wo, wo viel Schiffsverkehr zwischen äh, Europa und noch Nordafrika nach, nach Amerika ist, haben wir jetzt hinter uns. Ähm, wir, wir können jetzt mal äh, es riskieren. Bei Tag aufzutauchen und vielleicht auch bei Nacht dann mit Schnorchel zu fahren und dann ging es ein bisschen schneller und äh, man hatte auch das Problem auf der U-977, dass dadurch, dass die Besatzung halt sehr klein war, dass, dass vor allen Dingen viele von den Älteren, von den Unteroffizieren gesagt haben, ich will zu meiner Frau, ich will zu meinen Kindern, ähm, die Besatzung auch sehr unerfahren war, die waren ja auch noch in Ausbildung mhm. alle. Also die Ausbilder waren im Prinzip zum großen Teil weg. Äh, die Auszubildenden waren alle noch an Bord und der Kommandant. Und äh, der hat halt mit einer Besatzung von lauter von lauter Noobs versucht, dieses Boot darunter zu fahren. Die haben das, die haben das Periskop kaputt gemacht dabei. Ähm, äh, das heißt, die konnten auch untergetaucht kaum noch was sehen.
0: Mhm.
2: Ähm, und äh, das äh, es war getaucht halt die Gefahr, dass sie mit einem anderen Schiff kollidieren, dass sie irgendwie überhört hätten oder sowas. Also, es war, es war ein Riesenproblem und deswegen haben sie dann irgendwann gesagt, wir wollen möglichst wenig tauchen, äh, vor allen Dingen nicht nachts, also sind sie erstmal nachts aufgetaucht gefahren bis unter, nachdem sie dann am, am Äquator vorbei waren und dann gesagt haben, okay, mhm. jetzt sind wir so weit weg von Gut und Böse, jetzt kann uns eigentlich nichts mehr passieren. Ähm, sind sie dann große Stücke auch am Tag komplett aufgetaucht gefahren und haben sich dann so ganz abenteuerliche Tarnung überlegt, dass man also mhm. äh, aus, aus Blechdosen und, und Sperrholz sich irgendwie so eine Art Schornstein oben drauf gesetzt hat und dann hat man alte Lappen verbrannt, äh, damit es halt ein bisschen raucht, wenn man ein anderes Schiff am Horizont gesehen hat, dass die meinten, man wäre halt irgendwie ein Tanker gewesen äh, oder irgendein, irgendein kleiner kleiner Dampfer gewesen vielmehr. Äh, trotzdem gab es Berichte darüber, dass irgendwelche Schiffe berichtet hatten, sie hätten ein U-Boot gesehen, das irgendwie wie ein deutsches U-Boot ausgesehen hätte. Mhm. Wie realistisch das ist, ob das alles stimmt, ob das vielleicht U-530 war, was die gesehen hatten, das ist alles ein bisschen ein bisschen unklar. Mhm. Es kamen dann auch Aber mal Gerüchte auf, die hätten noch irgendwie ein, ein äh, brasilianisches Kriegsschiff versenkt, was also auch nach Kriegsende Ach, ja? mhm. noch äh, äh, explodiert ist, äh, so in der Nähe des Äquators. Ähm, aber das war einfach ein altes, Sch also da, da, da gibt es eine solide Untersuchung drüber, dass die äh, einfach durch Fehlbedienungen und äh, kaputtes Gerät
0: sich quasi ein, eine von ihren Minen an Bord äh, mhm. explodiert ist. Ja, ja. ja. Jetzt haben wir also angefangen mit Hochtechnologie des Dritten Reiches, einer Geheimstation am Südpol und sind angekommen bei einem U-Boot, was beschädigt war, was auf einer Trainingsfahrt war mit vollkommen unerfahrenen Seeleuten, die dann, um Sprit zu sparen, im Schritttempo quasi die meiste Strecke nach Argentinien geflohen sind und das ist natürlich eine komplett andere ähm, Betrachtungsweise und ich habe so gerade überlegt, wie und das muss das Das letzte Stück mit sein? einer komplett mhm. absurden Maskerade eigentlich mit diesem, mhm. diesem, diesem Schornstein da drauf also ja. mhm.
2: und, und dann kommen halt wenn man sich das verdeutlicht, dann kommen halt und dann, dann kommen so die 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 äh, Argumente von den Leuten, warum da was nicht stimmen kann an dieser Geschichte. Dann heißt es also, dass ja. u 530 hätte viel zu viel Zigaretten dabei gehabt wo man dann also sagen muss, ja mein Gott, die sind die ganze Zeit getaucht gefahren, die konnten nicht rauchen, ja? Also äh, das heißt äh, und so ein U530, weiß man ja gar nicht so genau, wie viel die jetzt getaucht und mal aufgetaucht und so weiter, aber klar war, wenn ein U-Boot getaucht war, war Rauchverbot und wenn ein U-Boot aufgetaucht war, konnten zwei Mann mal hochgehen zum Rauchen. Ähm, und trotzdem hatten die natürlich, also es, es gibt diese Geschichte mit den mit den äh, zollfreien Zigaretten an Bord. Gibt es heute noch bei der Marine? Äh, ich bin mir sicher, das gab es damals auch. Insofern hatten die in der Bordkantine, hm. wenn es halt in, beim Auslaufen halt gerade Zigaretten gab, haben die halt Zigaretten mitgenommen.
0: Ja, hm,
1: hm. ja.
0: ja, ja also.
1: Aber was ich mich jetzt, wo ich das alles nochmal höre. Frage ist, ob bei denjenigen, die gerne glauben möchten, dass das alles ganz anders gewesen ist und dass da irgendwelche Geheimnisse dahinter stecken und dass die Technologie doch überlegen war, nicht auch mitschwingt, dass das Menschen sind, die sich sehr stark eben auch über diese, über dieses Militär und über die deutsche Geschichte ähm, definieren als Deutsche und die das furchtbar demütigend finden, was da passiert ist. Also dass das für sie ein, ein solcher Schlag ins Gesicht ist, dass da also die die Marine wie ein geprügelter Hund äh, abzieht und äh, mit Hängen und Würgen auch noch die Flucht äh, vielleicht schafft, aber mehr auch nicht. Sodass die dann eigentlich glauben müssen, dass das alles ganz anders gewesen äh, ist, weil sie sich ansonsten selber völlig gedemütigt fühlen. Ja, ja, das ist ja meinst du, das schwingt noch so mit heute auch bei denjenigen, die das glauben? Ja,
2: ist eigentlich ein typisches Nachkriegsnarrativ. Ich finde das sehr spannend, äh, auch so wie ich die die Geschichten, also sowohl mein Vater als auch mein Opa leben ja nicht mehr, äh, aber was die mir so erzählt haben über den Krieg und das läuft teilweise total auseinander. Ähm, äh, wo auch mein, mein mein Vater so diese Geschichten erzählt hat so mein Vater hat so die typische der war halt bei Kriegsende äh, sechs Jahre alt äh, so die typischen Nachkriegsnarrative äh, von der 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 sauberen Wehrmacht die irgendwie äh, äh, ja äh, also also schon so so einen so einen gewissen ich sag mal, so einen pragmatischen Pazifismus. Mein Vater sagte auch irgendwie, naja, ich musste halt zur Bundeswehr, aber äh, eigentlich wollte ich das nicht. Und man muss beim Militär immer darauf achten, dass man irgendwo ist, wo man davonlaufen kann und nicht in, irgende, mhm. in irgendeiner Blechdose unter Wasser.
1: Mhm.
2: Aber es klingt halt völlig anders als mein Opa, der irgendwie äh, über die Ostfront nie gesprochen hat, der mir gesagt hat, Ostfront mhm. war schrecklich. Und das war alles, was er dazu gesagt hat. Mhm. Und mhm. Damals habe ich halt gedacht, die Lebensverhältnisse waren so schrecklich. Und äh, inzwischen frage ich mich, ob er damit vielleicht auch meinte, dass was die Deutschen da gemacht haben, war so mhm. schrecklich, dass er da Sachen mitbekommen hat, die er lieber nicht mitbekommen hätte. Mhm. Mhm. Und der dann irgendwie sagte, das Beste, was mir im Krieg passiert ist, war, dass ich endlich die Gelegenheit hatte, mich den Franzosen zu ergeben. Ja. Ja. Und hat dann ja. hat er mit mit einer am großen Respekt und einer großen Freude von seiner Kriegsgefangenschaft erzählt. Mhm. Also das, 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 da sieht man so ein bisschen für meine Begriffe dieses Kippen von der 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 eigentlichen Kriegsgeneration, die es wirklich direkt miterlebt ja. hat. Ja. Zu der der Nachkriegsgeneration, die dann sozusagen die Verarbeitungsgeschichten aufgenommen hat von den, mm, von den, ja. äh,
0: den Leuten, die irgendwie versucht haben, ihren Stolz zu bewahren oder so. Ja, mhm. ja. ja und weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Mhm. Nicht? Genau. Also diese un unsäglichen Gräueltaten äh, kon konnten ja nicht stimmen. Und genau. So, so gibt es ja. ja bis heute Menschen, die der Ansicht sind, dass das so ist. Aber es ist nun mal nicht so. Es ist ja einfach anders gewesen. Ähm, Ganz am Anfang hast du schon natürlich in deiner ähm, faktenorientierten, korrekten Art und Weise darauf hingewiesen, dass wir den Titel nicht ganz präzise formuliert haben. <lacht> ähm, vielleicht so zum zum Ende ähm, dieses dieses dieser Themenbetrachtung, ähm, was ist denn dann passiert ähm, sowohl mit den Besatzungen, was kann man ja. nachvollziehen und was ist dann am Ende mit den U-Booten passiert, als sie dann angekommen waren ja. nach dieser Fahrt?
2: Ja, also im Prinzip war ja die die Idee dieser dieser abenteuerlichen Flucht war ja der der Kriegsgefangenschaft insbesondere äh, durch die Amerikaner zu entgehen und was eben passiert ist, sie haben sich der argentinischen Marine ergeben, äh, wurden von der argentinischen Marine vernommen äh, und anschließend an die Amerikaner übergeben. Und das, <lacht> äh, Genau das hat äh, hat man auch mit den U-Booten gemacht. Die U-Boote wurden dann von der von der amerikanischen Marine übernommen, ähm, aber während es also diese Experimental-U-Boote, die waren natürlich äh, für die Amerikaner wahnsinnig interessant, was man da noch, äh, also die hat man teilweise noch gesunkene U-Boote wieder gehoben, um dann zu gucken, wie dann dieser Antrieb ausgesehen hat und so okay. weiter. Aber äh, U-530 und U-977 waren halt massenproduzierte äh, Billigwaffen, Die äh, davon hatten die in Deutschland auch massenweise noch gefunden und äh, das war für die Amerikaner eigentlich überhaupt nicht interessant. Die haben mal kurz geguckt, äh, ob es da irgendwelche Hinweise gibt, dass Hitler da vielleicht doch an Bord gewesen sein könnte oder irgendwas anderes damit transportiert worden sein könnte. Und dann hat man den den alten Ramschalt als als Ziel für zum zum Torpedoschießen verwendet und die wurden dann äh, 46 47 bei Übungen halt äh, mit Torpedos versenkt als als Ziel für andere für amerikanische
0: U-Boote. Tja, ganz unspektakulär dann Tja. das mhm. Ende und ja tragischerweise ein, ein immenser Aufwand. Wenn Wir jetzt nochmal zurück also gerade die Reise, die wir nachvollziehen können U 977 und dann am Ende dann doch Gefangenschaft. nicht? Also 66 Tage unter schlimmsten Bedingungen sich verstecken und dann am Ende landet man doch bei den Amerikanern. Schon ja,
2: ja Wobei der der Scheffler hinterher in seinem Buch geschrieben hat, er ist zwar immer wieder verhört worden, ob er nicht vielleicht doch irgendwie jemanden mitgenommen hätte und <lacht> ob denn nicht doch, also einmal von den Amerikanern, nachdem er dann von den Amerikanern zur Rückführung nach Deutschland, nach Europa gebracht worden das haben die Briten ihn nochmal verhört, aber er schreibt eigentlich auch, er wäre überall korrekt behandelt worden. Also es war ja Jetzt auch bei den Leuten, die unter geordneten Verhältnissen in, in amerikanische oder britische Gefangenschaft geraten sind. Wie gesagt, ich hatte meinen Opa erwähnt, der in französischer Gefangenschaft war. Die sind ja überwiegend sehr korrekt behandelt worden. Es war, gab gab halt ein paar Fälle, also die sogenannten Rheinwiesenlager, wo halt ja einfach so viele Gefangene da waren, dass man nicht genug Essen für sie hatte und wo tatsächlich deutsche Kriegsgefangene verhungert sind. Aber das war bei den bei Marinesoldaten, die irgendwo in den USA gefangen waren, war das ja nicht das Thema. Und ja, eigentlich muss man sagen, gab es überhaupt keinen Grund, nicht in amerikanische Gefangenschaft geraten zu wollen mhm. äh, und da dafür lieber diese diese Tortur nach nach Argentinien mhm. auf sich zu nehmen. Also mhm. Wo man ja, Argentinien hatte Deutschland auch den Krieg erklärt, also es war ja. jetzt ja nicht… Ja. Ja also ich hätte zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich äh, nicht in die Hände dieser argentinischen Militär runterfallen wollen äh, also es gibt das natürlich kein historisches dokument aber ich finde den Satz sehr schön aus dem aus dem musical Evita da wird diese Militär runter beschrieben mit äh, sie standen politisch leicht rechts von Attila dem Hundenkönig
0: okay das war mir <lacht> Slightly der to the trat, Right ja. from Attila <lacht> the Hun okay <lacht> Das beschreibt es oh dann wei. ja ganz gut. Und mhm. natürlich die Angst vor den Amerikanern, sicherlich auch Teil der Propaganda, die die Soldaten natürlich Klar, mitgenommen haben ja. und dann am Ende feststellen mussten, dass auch sie da natürlich vom Regime getäuscht worden sind am Ende dann. Ja, ja. Haben wir noch was vergessen? Also es ist, wir müssen ja sagen, so ein bisschen der Impuls kam von dir zu sagen, lass uns doch mal über die U-Boote reden. Das haben wir ja. natürlich sehr gerne aufgegriffen. <lacht> Nicht, dass wir jetzt noch einen Aspekt vergessen haben, der dir wichtig wäre, äh, den, den du noch loswerden möchtest.
2: Nö, ich glaube, eigentlich äh, eigentlich haben wir den den Kreis so ziemlich geschlagen. Ja. Also von, von den... Von den äh, hochgejubelten Geheimwaffen, die irgendwie eine ganze Armee nach Südamerika gebracht haben, zu zwei halbverrosteten Booten, die irgendwann in Argentinien aufgeschlagen sind mit äh, ausgehungerten, äh, verzweifelten Gestalten und ja
0: jungen Männern, die es irgendwie glücklich waren, dass sie den Krieg irgendwie überlebt haben an Bord. Mhm. Ja. ja. Ja, mehr von dir und auch mehr von dir zu anderen Verschwörungsmythen. Ich habe schon einmal erwähnt, kann man natürlich nachlesen in dem Buch Verschwörungsmythen, wie wir mit verdrehten Fakten für dumm verkauft werden. Ähm, da gibt es dann auch noch ein ganz ausführliches Kapitel zu neuschwarmland wo du das Ganze etwas ausführlicher über die beiden U-Boote hinaus natürlich beschreibst, können wir sehr empfehlen. Und Holm, wie jedes Mal ein Fest mit dir ja. über diese Themen zu sprechen, überhaupt äh, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und
1: interessante Einblicke in die Marine. Ja,
0: ja, das stimmt, da müssten ja. wir eigentlich auch mal mit dir eine ja. ganz dezidierte ja. Folge machen. Also grundsätzlich, äh.
2: grundsätzlich kann ich tatsächlich den, den Film, das Boot, also mhm. über diese reine ja. U-Boot-Geschichte hinaus empfehlen. Äh, als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich ja noch Schüler und habe irgendwie gedacht, also es ist ja vollkommen übertrieben. Das ist so, so so krass mhm. kann der Umgang von Menschen miteinander in einer Bordgemeinschaft ja nicht sein. Und dann war ich bei der Marine und dachte mir, Moment mal, die waren im Krieg. Und die waren monatelang da draußen und eingefercht in dieser Dose da. Das muss ja noch viel krasser gewesen sein als mhm. bei uns. Eigentlich muss das krasser gewesen sein, als es im Buch dargestellt wird. ja, ja, ja,
0: ja. Also auch ein Film, der mich... Ich bin tatsächlich kein Freund von von Kriegsfilmen, aber natürlich hat man irgendwann das Boot sich angeguckt und ich war auch wirklich äh, ein oder zwei Tage danach beschäftigt. Also nicht nur, genau. weil es ein Kriegsfilm ist, sondern auch eben die die, ja, die Zeichnung der die Menschen. Atmosphäre. Die Atmosphäre. Ja, ja. Das, das Projekt, wer den nicht gesehen hat, äh, lieber Zuhörende, äh, wirklich eine Empfehlung. Vielleicht nicht, wenn man nicht so ganz gut drauf ist, ist halt ein Kriegsfilm, wenn man mal ganz entspannt ist, aber sicherlich sehr lohnenswert sich das ja. anzuschauen.
2: Ja, ich habe tatsächlich wir ja, ich war mit der bei der Marine noch mit meinem mit einem Schnellboot damals äh, in La Rochelle, wo wir wirklich in dem Hafen mhm. gelegen haben, wo die Schlussszene von das Boot gedreht wurde mit diesem u boot bunker dahinter. Ja. Äh, und äh, also da im Hafen zu liegen und sich den Film noch mal durch den Kopf gehen zu lassen, äh, ist noch mal eine ganz besondere Situation. Naja. Ähm, ja. Wobei das mhm. äh, Original, also gut, also das Originalboot war tatsächlich äh, mal in La Rochelle, aber äh, ist es nicht in La Rochelle verzerstört worden.
0: In ja, Hamburg. Ja. ja gut, aber dann als Soldat ist man da glaube ich dann komplett auch äh, nochmal glaube ich anders gepolt, ja. als mhm. ich der Zeitlebenszivilist war. Insofern, Aber trotzdem, <lacht> mich hat es mich hat's auch beeindruckt. Mhm, kann ich Fall. deswegen, ja. das kann man sich sicherlich angucken. Ja, Holm. Dann danken wir dir schön. Dank, ja. Wir freuen uns jetzt schon wieder, dich beim Ferngespräch demnächst wieder dabei zu haben, das, aber ja. heute diente die Bühne mal dir alleine. Das ist ja <lacht> auch alle paar Monate oder Jahre dann mal wieder notwendig, äh, die auch mal einer Wir, wir konnten sollen. nur
1: keinen parallelen Chat bieten, der äh, lustige ja, Dinge das, schreibt, äh, während wir hier reden.
0: <lacht> genau, die Hashtags werden dann im <lacht> Zweifelsfall auf Twitter zur Folge dann entwickelt genau. werden. Gucken wir mal, was kommt. Ähm, wir bedanken uns, Holm. Ja, danke. Gerne. Sagen, bis demnächst. Tschüss. 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 Ja, eine schöne Facette im Grunde genommen des Neuschwabenland-Mythos beziehungsweise sogar der Startpunkt des schwabenland mythos wie wir jetzt gelernt haben. Und für diejenigen, die jetzt anfangen, einen Kommentar tippen zu wollen, können wir sagen, wir haben heute tatsächlich mit, mit Sebastian gesprochen in Bezug auf das neue neuschwabenland buch Wir haben schmeißen gerade Ideen durch die Gegend und werden nach wie vor, das ist ja die Aussage, dass wir daran arbeiten, aber ich glaube, dass es, wenn alles gut geht und ich meine, Pandemie ist ein besonderes Ereignis. Es gibt andere besondere Ereignisse. Also, wenn wir gesund bleiben,
1: mhm.
0: wird es in diesem Jahr auch neue Dinge über das Neue buch zu berichten geben. Ob es erscheint, da sind wir erstmal vorsichtig, aber es Ob es
1: dieses Jahr erscheint. Genau. Wobei wir das schon, äh, lassen wir das. Genau. Genau.
0: Also, das erscheinen
1: aber, wird es. erscheinen
0: <lacht> wird es. Äh, ob es jetzt 2021 erscheint, gucken wir mal. Mhm. Aber es wird, werden definitiv Dinge zum und mit dem Neue mhm. buch in diesem Jahr erscheinen. Das können wir euch versprechen. Und, That's that. Wollen wir doch jetzt nochmal hören, wie es sich denn mit SARS-CoV-2 am Südpol verhält. Die Auflösung
1: Die Geschichte mit den 36 Covid-19 bzw. SARS-CoV-2 Infizierten ähm, in äh, der Antarktis, in der Forschungs Forschungsstation Bernardo O'Higgins ähm, äh, ist richtig, das heißt die Geschichte stimmt. Ähm und äh, es war tatsächlich so, dass der Dezember 2020 ja schon wirklich ähm, ein recht später Zeitpunkt ist, das heißt äh, es hat sich dort recht lange eben eine Situation gehalten, wo eben keine Infizierten äh, da waren, während der Rest der Welt schon mitten in der Pandemie steckte und dann eben im Dezember gab es äh, diese ähm, äh, doch äh, diesen Infiz Infektionsherd. Die Betroffenen sind dann in die chilenische Stadt Punta Arenas in Patagonien gebracht worden. Und ähm, es ist sowieso ganz interessant, sich mal mit den Forschungsstationen in der Antarktis zu beschäftigen. Also diese äh, betreffende Station ist zum Beispiel 1948 errichtet worden und ist eine der am längsten durchgehend betriebenen Forschungsstationen in der Antarktis. Also äh, es gibt durchaus ähm, eben Strebungen in der Antarktis, da ist ein bisschen was los, da wird Forschung betrieben, aber ähm, Militärbasen von äh, irgendwelchen Nazis in irgendwelchen warmen Höhlen gibt es dann doch eher nicht und mhm. auch keine Eingänge zur hohen Erde. Mhm.
0: Da sehen wir halt auch, wie ein Virus äh, auch den Weg in äh, die Antarktis finden kann und mhm. warum wir hier gerade tatsächlich mit einer echten Pandemie ja. zu kämpfen haben. Äh, relativ eindrucksvoll, dass auch da tatsächlich dann am Ende äh, Menschen zumindest infiziert sind mhm. über die Schwere der Verläufe. Genau. Kann man jetzt ja nicht so viel sagen. aber. Genau.
1: Nachgewiesene Infektion. Mhm.
0: Interessant. Auf jeden Fall. Ja. Damit sind wir am Ende der zweiten Januar-Folge. Es werden wieder dann jetzt einige Specials äh, kommen und hochgeladen werden. Wir haben festgestellt, dass es so ein ganz paar kleine Haklar gab, was die neue Infrastruktur angeht. Alle die, die Probleme hatten, weil sie sagen, bei eurer Seite geht gerade nicht oder das funktioniert gerade nicht. Wir haben im Grunde genommen ja zwei Seiten, nämlich hoxilla.com und hoxilla.de, die wir immer im Gleichklang sozusagen betreiben müssen und Testen tun wir fast immer gegen huxler.com und manchmal gibt es dann bei DE einen Haken, der vergessen worden ist. Wir möchten hier nochmal ganz ausführlich dem Bastian danken, ja. der da ganz viel im Hintergrund mit uns gemeinsam er wirbelt macht und wirbelt. Mhm. Und wir können ja aber jetzt schon anhand der Serverstatistiken sehen, dass das sehr, sehr gut funktioniert, dass die Folgen fleißig heruntergeladen werden. Alle möglichen angeschlossenen Plattformen haben jetzt nicht gemeckert beim Umschließen, ob das äh, die Diva, Spotify ist, äh, iTunes oder sonstige Seiten. Das hat alles gut funktioniert. Und ganz zum Schluss noch ein Dankeschön im Hinblick auf die Folge zum Mann ohne Gedächtnis, äh, Clive Waring, da habe ich mich verschnabbelt und habe mm, dann irgendwann genau. Herpes äh, Zoster mit Herpes Simplex äh, gleichgesetzt und da gab es eine ganze Reihe von Einsendungen und wir haben das jetzt inzwischen direkt korrigiert, haben die Folge etwas umgeschnitten, sodass ich da diesen Fehler nicht mehr mache. Aber vielen, vielen Dank den allen, denen das aufgefallen ja. ist und danke auch allen, die uns da den Hinweis gegeben haben, das ist inzwischen korrigiert und wer sie sich jetzt runterlädt, die Folge, der hört diesen Lapsus dann nicht
1: mehr. Ein Hinweis kam zum Beispiel von meiner Schwester, die genau. als Medizinerin dann natürlich nochmal einen ganz anderen Blick drauf hat und genau. mir das natürlich sofort aufgefallen ist.
0: Genau, also insofern schön, dass ihr uns da Hinweise gibt und dass wir dann auch die Möglichkeit in dem Fall genutzt haben, die Folge etwas umzuschneiden, damit da nichts Falsches mehr drin ist. Ja, damit mit. bleibt nicht mehr viel zu sagen, die 270 steht vor der Tür, mhm. irgendwie die Zahlen purzeln hier, wir können schon mal langsam überlegen, was wir zur 300. Folge okay, machen, das okay. ist wirklich okay. ein Wahnsinn und es bleibt dabei, dass wir uns nur bei euch bedanken können, bei für euer Interesse, für eure Unterstützung über all die Jahre und wir steuern ja so langsam schon auf den 11. Geburtstag hin. Mhm. es ist ein Wahn. Unglaublich, also alles Gute für euch, bleibt bitte gesund und natürlich immer schön skeptisch bleiben.